0: Amén. La Navidad, eh, su razón principal... El motivo y el propósito principal es que nosotros podamos reflexionar en que Jesús vino a este mundo Amén eso cambió la historia, eso le dio un rumbo y le dio sentido a la vida y, y al ser humano Y por eso es muy importante que nosotros eh, entendamos todo lo que tiene que ver con el entorno al nacimiento de Jesús Esta serie que hemos estado hablando en las últimas semanas precisamente está enfocada en en Recordar que nuestro mejor regalo el Mejor regalo que nosotros hemos recibido en, 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 en navidad en tiempo de navidad no está Debajo de un árbol ese mejor regalo lo Hemos recibido vino del cielo aleluya y Tal como eh, los ángeles les indicaron a los Pastores aleluya ese regalo estaba Envuelto en pañales y acostado en un Pesebre y ese regalo se llama Jesús de Nazaret si usted lo Cree, del un fuerte aplauso a nuestro, a nuestro Dios Entonces es importante que entendamos eh, esto Hemos hablado hasta este momento de que eh, los regalos de Navidad Que Dios nos ha dado a través de Jesús tienen que ver con alegría amén la alegría con que Jesús vino a traer a nuestros corazones ese gozo con el que Jesús vino a llenarnos en nuestros corazones y hablamos de algunas razones de peso para estar alegres siempre sin importar la situación en la que nosotros nos encontramos el segundo regalo que mencionamos es el de la esperanza el ser humano necesita sentir esperanza y precisamente el anuncio de los ángeles a los pastores trajo esperanza y rápidamente descubrieron muy pronto Que a pesar de las circunstancias y del entorno en el que estaban aquellos ángeles, aquellos pastores Descubrieron que Jesús les daba esperanza a sus vidas Hoy vamos a hablar del tercer regalo y este tercer regalo es el regalo del amor de Dios es el regalo del amor de Dios. La Navidad es una celebración del gran amor de Dios por la humanidad. Eh, tenemos que entender que el verdadero amor no es un sentimiento. El verdadero amor no tiene que ver con algo que podamos nosotros llegar a obtener. El verdadero amor es alguien. El verdadero amor se llama Cristo Jesús. Jesús y Él vino a este mundo como una expresión del maravilloso amor de Dios para nuestras vidas Aun cuando usted y yo no lo merecíamos aun cuando las, las, los seres humanos no merecíamos ser amados La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo número 8 la nueva traducción viviente lo dice de esta manera Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cómo nos mostró Dios su gran amor? ¿Cómo le expresó eh, Dios su gran amor al ser humano? Bueno, Romanos o Pablo a través de su carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, Es muy claro, dice que el gran amor que Él nos tiene, Nos lo fue mostrado al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. Pecados Es precisamente a través del nacimiento de Jesús que recibimos el maravilloso regalo del amor, del amor de Dios Dios envió a su Hijo a este mundo como muestra del gran amor que Dios tiene por toda, por toda la humanidad Por eso San Juan capítulo 3 en el versículo 16 dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. Entonces el nacimiento de Jesús es una muestra del amor divino es la buena noticia a la que se referían los, los, los ángeles cuando hablaban a los pastores les traigo buenas noticias que serán motivo de alegría. Para todo el pueblo cuando hablamos de, 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 de motivos como la alegría y como la esperanza que mencionábamos en semanas pasadas tenemos que entender que tanto la alegría y la esperanza descansan en la verdad que nos ofrece San Juan capítulo 3 versículo 16 Dios amó tanto al mundo de tal manera amó Dios al mundo como no sentir esperanza, como no tener gozo, como no tener alegría, si hemos sido amados por un Dios maravilloso, por un Dios que nos regala una expresión de amor cada mañana, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios, Aleluya, son nuevas. Cada mañana las expresiones del gran amor de Dios para nuestras vidas están los 365 días del año Porque de esa forma es como Dios nos ha amado denle un aplauso al Señor en esta hora Entonces la alegría y la esperanza descansan en la verdad de San Juan capítulo 3 versículo 16 Dios nos amó tanto No importa quiénes somos, qué hemos hecho, en dónde estamos o a dónde nos dirigimos ahora mismo Dios nos ama y eso, eso lo cambia todo y nos cambia, nos cambia a todos Es la mejor noticia que, que el mundo ha escuchado, la mejor noticia que el mundo ha escuchado es que Dios ama al mundo es que Dios nos ama, esa es la mejor noticia, por eso Pablo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 15 la, la, la traducción lenguaje actual dice no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor Otra versión dice gracias a Dios por su don inefable, la palabra don quiere decir regalo, es regalo el regalo de Dios, el generoso amor de Dios. No hay palabras de cómo agradecer a Dios su maravilloso amor para con nosotros. Entonces, San Juan capítulo 3, verso 16, explica el motivo de la Navidad y nos recuerda tres aspectos muy importantes que describen el maravilloso regalo. Del amor de Dios y quiero mencionarlos en esta en esta mañana si gusta anotarlos ahí en sus notas el punto Número uno es que Dios nos ama profundamente cómo ama Dios, como ama Dios San Juan capítulo 3 Verso 16 nos describe el amor de Dios en primera instancia como un amor profundo, como un amor profundo Amén. Es un amor intenso porque la, la mayoría de las versiones Si usted va a leer algunas otras versiones de San Juan capítulo 3 verso 16 La mayoría de las versiones dicen Dios amó tanto al mundo La reina Valera del 60 que es la que más conocemos Dice porque de tal manera es una forma de decir Así de grande es el amor de Dios Pero la mayoría de las versiones Utilizan esta, esta frase Dios amó tanto al mundo Porque en el griego eh, 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 la, la palabra que se utiliza Hermanos eh, expresa precisamente intensidad Es decir habla de un amor tan profundo y tan intenso De tal manera amó tanto Dios al mundo Así de grande fue el amor amor de Dios, Dios nos ama con un amor intenso y profundo que decidió venir a este mundo a nacer en un humilde pesebre Y la Navidad nos trae ese recuerdo, nos trae ese, ese momento de reflexión en el que nosotros podemos, aleluya eh, eh, De alguna manera entender una maravillosa expresión del amor, del amor tan profundo y tan intenso con el que Dios nos ama Ama. Por eso cuando uno va a San Juan 3:16, uno pudiera decir, esto lo explica todo. Esto lo explica todo. ¿Cómo podemos explicar que un Dios tan grande haya decidido venir a la tierra? ¿Cómo podemos explicar que Dios se haya despojado de su gloria? Que Dios se haya despojado aleluya de, 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 de su realeza que Dios haya decidido dejar Aleluya ese entorno de gloria ese entorno de majestad y tal como lo dice Pablo En su carta a los filipenses en el capítulo 2 hacerse obediente hasta la muerte Y muerte de cruz habiendo tomado forma de siervo hecho semejante a los hombres ¿Cómo es posible entender que, que, que el Dios soberano que el Dios del universo ha haya tomado ese paso y haya tomado esa decisión. Amén. ¿Cómo, cómo se explica eso? San Juan 3.16 nos explica por qué Dios lo hizo. San Juan 3.16 nos da la razón del por qué Él no se quedó en su trono de gloria y por qué renunció a su gloria para venir y habitar entre nosotros. El hecho, hermanos, o la respuesta, o la explicación a, a, a todo esto es que Dios nos amó. Es que el amor de Dios es tan intenso, es que el amor de Dios es tan profundo que no se pudo quedar observando nuestra condición. Él no se pudo quedar contemplando La situación tan deprimente Aleluya tan preocupante En la que vivíamos como seres humanos Él no quiso quedarse ajeno A nuestras necesidades No se quiso aleluya no, no se pudo quedar ajeno Aleluya a tu condición A tu problemática a la dificultad Del hombre así que Él decidió por amor Despojarse de su gloria Y venir a nosotros Y nacer hace más de dos mil años venir a nacer a este mundo Como un pequeño recién nacido Entonces el profundo e intenso amor de Dios Aleluya se describe en San Juan 16 Como una de las formas en las que Dios nos ama Por eso cuando hablamos del nacimiento de Jesús O de la Navidad tenemos que entender Que la Navidad nos recuerda cuánto Dios nos ha amado Cuánto hemos nosotros, aleluya, eh, eh, si, hemos sido armados por Dios Y Pablo coincide con, con esta expresión de San Juan 3.16 Si usted va conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 4 al 8 Se dará cuenta que Pablo coincide también con esa forma tan intensa Con esa forma tan profunda en la que Dios ama Dice pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto se da cuenta aleluya nos amó tanto el amor de Dios no es superficial el amor de Dios aleluya no es no es un amor a cuentagotas para empezar dice que Él es rico en misericordia Amén, a él no, el amor de Dios no se, escasea, no se escasea, el amor de Dios nunca se agota, el amor de Dios nunca se desvanece Porque Dios no ama como amamos los hombres, Dios no ama de la forma en que ama el ser humano El amor de Dios, aleluya es inagotable y la Biblia dice que él es rico en misericordia Pero dice Pablo y nos amó tanto, nos amó tanto, es decir profundamente e intensamente... Él decidió amarnos de esta Manera y mire muy a pesar Sigue diciendo el texto de que Estábamos muertos por causa De nuestros pecados nos Dio vida cuando levantó A Cristo de los muertos es Solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvados Pues nos levantó de los muertos Junto con Cristo y nos sentó Con él en lugares celestiales Porque estábamos unidos a Cristo Jesús de modo que En los tiempos futuros me gusta esto dice Dios puede ponernos como Ejemplos de la increíble riqueza de la Gracia y la bondad que nos tuvo Escuche esto dice que Dios nos puede Poner como ejemplo pero no de, de que somos buenos, no de lo bueno que somos ahora, eh, eh, no somos ejemplos al mundo de nuestra, de nuestra bondad propia, de lo bueno que somos, de los capaces que somos como para, para tener un propósito y tener un buena, una buena expectativa. Somos ejemplos de precisamente de la forma y la manera profunda e intensa que Dios nos ha amado, denle un aplauso fuerte al Señor somos ejemplos de la forma en que Dios ama, porque no lo merecías, porque no te lo merecías, pero Dios nos ama, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, aunque no alcancemos a entender, aleluya, ¿cómo es posible que Dios me ame siendo un pecador? ¿Cómo es posible que Dios me ame aún con tantas faltas y con tantos errores? Recuerde que Dios no ama como amamos nosotros. Dios no espera que te merezca su amor. Él te ama porque Dios, el amor de Dios, no está basado en quién tú eres. El amor de Dios está basado en quién es Él. Y la Biblia dice que Dios es amor. La esencia, aleluya, la esencia de Dios es amor. Aleluya, por eso Pablo dice que hemos sido puestos como ejemplos de la increíble bondad. Aleluya, riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida es una expresión de su maravilloso amor. Y entonces dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen, dice, ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. Aleluya, el que hayamos sido amados, el que hayamos disfrutado y hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, aleluya, no tiene ningún mérito de nosotros. Esto no tiene que ver, aleluya, porque yo me lo he ganado. Esto no tiene que ver porque yo he sido tan bueno como para experimentar el amor de Dios. Dice, no hay mérito. De ustedes en eso dice el apóstol Pablo esto es un regalo de Dios y la navidad hermanos aleluya la Navidad nos expresa este regalo la navidad nos expresa el maravilloso amor que Dios ha tenido Por cada uno de nosotros Jeremías el profeta señala lo siguiente en el capítulo 31 versículo número 3 con amor eterno te he amado, volvemos a la palabra profundo e intenso amor de Dios, no solamente Pablo no solamente Juan sino que también el Profeta Jeremías, cientos de años antes de Que Cristo viniera a nacer a este mundo Ya señalaba que el amor que la forma en Que Dios ama que la forma en que Dios Manifiesta su amor para con nosotros es Tan profundo y tan intenso con amor Eterno es decir inagotable con un amor Que no se escasea que no se agota que no Se acaba como con amor eterno te he amado Por tanto Dice te prolongué mi misericordia la nueva traducción viviente lo dice te he amado con amor inagotable La forma en que Dios nos ama es profunda y también es intensa y hay tres cosas en relación al nacimiento de Jesús Aleluya que, que constatan esa forma de amar y quiero mencionarlas anótelas por favor primero una promesa cumplida amén el profundo e intenso amor de Dios se ve manifestado a través de la, de la promesa que él cumple del nacimiento de Jesús cuando los profetas eh, hablaban sobre, sobre el Mesías señalaban a Cristo Señalaban, todo el Antiguo Testamento estaba orientado, aleluya, precisamente a la venida de Jesús a este, a este mundo Por ejemplo en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel y estas mismas palabras del profeta Isaías fueron las palabras que que el ángel le entregó a través de un sueño a José mientras él estaba pensando de qué manera hacía para, para desligarse de la situación. Sin poner en riesgo aleluya o, o, o en tela de juicio la integridad de María ¿Cómo, cómo, cómo poder hacerlo mientras él pensaba dice que Dios habló a José a través de un sueño y precisamente aleluya el ángel entregó esta profecía en otras palabras le está diciendo la promesa que se dio a través de la profecía de Isaías es la promesa que está por cumplirse a través del nacimiento del niño que María aleluya dará a luz así que no tengas miedo le dijo el ángel a José de tomar a María como tu mujer ahora ¿por qué es importante entender este 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 punto una promesa cumplida hermanos brinda confianza cuando en una relación se hacen promesas y esas promesas se cumplen, eso hermanos hace, inspira confianza a las personas amén. que están involucradas en esa relación, amén cuando, cuando se cumplen las promesas, cuando hay promesas cumplidas de por medio, hermanos eso van fortaleciendo la relación, eso van fortaleciendo, eh, eh, aleluya, eh, eh, la confianza. Van, van inspirando confianza Bueno la promesa Del nacimiento de Jesús Cada Navidad cuando recordamos La expresión del amor de Dios Aleluya y recordamos que Cristo Vino a nacer este mundo estamos Recordando que Dios es un Dios que Cumple lo que promete que es un Dios Aleluya que no da por perdidas Sus promesas aun cuando Sean improbables en el entorno En el que nosotros nos encontramos Dios es cumplidor de Promesas y si Dios lo ha prometido él lo habrá de cumplir Cuántos alaban a Dios por ello Y es que el amor de Dios, aleluya Se expresa intensa y profundamente Cuando usted va a la genealogía de Jesús Y empieza usted a leer A lo mejor usted nunca ha terminado El listado de, la, de los antepasados de Cristo Pero más que nombres son historias Que cuentan hermanos Cómo Dios fue gestando Cómo Dios fue trabajando, cómo Dios tomó personas de diferentes lugares, en diferentes entornos, en diferentes circunstancias Pero todas encaminadas al cumplimiento de una promesa Al cumplimiento de una promesa y todo eso por el gran amor que Dios ha tenido por la raza humana Isaías 11 versículo 1 dice aleluya que, que, que brotará del tronco de Isaí por eso cuando usted Escuchaba aleluya llamar a Jesús le decían Hijo de David amén ¿Por qué? porque es el Cumplimiento de una promesa así así que Cuando nosotros vemos que a través de Jesús se cumplieron las promesas que Dios había hecho, aleluya a su pueblo Esto puede fortalecer nuestra confianza en las promesas que nosotros hemos recibido de parte de Dios El nacimiento de Jesús nos recuerda que podemos confiar en la palabra de Dios Y en su promesa por más improbable que parezca Segundo, también hermanos es un acto de generosidad, el nacimiento de Jesús es un acto que expresa generosidad, no se puede separar el amor del dar, no se puede separar el amor de, de, de un corazón generoso. La Navidad no se trata de lo que damos, muchos de nosotros estuvimos buscando las mejores ofertas para poder conseguir el mejor de los regalos, para poder entregarle a la gente que amamos Aleluya. algún detalle, algún gesto de amor, porque los regalos expresan amor. Sin embargo la verdad es que la Navidad, aunque nosotros los seres humanos la hemos vuelto más Como una expresión de compartir, de dar, eh, la Navidad no se trata de lo que damos La Navidad se trata de lo que Dios nos dio, eso es la Navidad, eso es el propósito de la Navidad Esa es la razón de por qué celebramos la Navidad, recordamos mire de nada sirve regalar regalos si no estamos reflexionando en el gran regalo que nos vino del cielo Si no nos estamos dando el tiempo para reflexionar y que nuestros hijos también entiendan Que no se trata la Navidad de lo que, de lo que nosotros damos Aleluya de las compras navideñas que hacemos de la cena o el banquete que celebramos con la familia Que todo eso es bueno sí, pero la verdad es que la Navidad no se trata de lo que damos la Navidad se trata de lo que nosotros hemos recibido, de lo que Dios nos dio. Por eso dice San Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios amó tanto al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito. La Navidad se trata de un acto de generosidad una promesa cumplida el Nacimiento de Jesús pero aquel niño Acostado en un pesebre es un acto de la Generosidad del corazón generoso que hay En nuestro en nuestro Dios Solo el que Ama es capaz de expresar una generosidad Auténtica aleluya el amor y el dar van de La mano alguien dijo se puede dar sin Amar pero no se puede amar sin dar no se puede decir amo si no estamos nosotros, aleluya, siendo generosos, dar en la esencia del amor. Así que Dios nos amó tanto que dio y envió a su Hijo al mundo. Jesús vino a la tierra en forma humana para morir. Jesús nació para morir por nuestros, por nuestros pecados, porque necesitábamos un Salvador y Dios nos dio a su Hijo como un acto generoso de su gran amor por todos nosotros. Nosotros pensar en la Navidad y hacer de lado la cruz no tiene sentido. Porque Cristo, hermano, vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre a través de su muerte en la cruz. Y número tres, también es un acto de acercamiento. La Navidad es un acto de acercamiento. ¿Por qué? Porque la Navidad, hermanos, es una expresión en la que Dios nos dice quiero estar cerca. Él vino a este mundo muy a pesar de que como nosotros los seres humanos aleluya nos distanciamos nos alejamos la Biblia dice que el pecado hace división entre nosotros y Dios muy a pesar de que el pecado aleluya puso distancia de por medio aleluya entre el ser humano y Dios Aleluya, Dios decidió amarnos. Y gracias a esa expresión de amor es que nosotros podemos disfrutar la compañía de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente la Navidad la que nos expresa que Dios vino a este mundo para estar con nosotros. Amén. Dios vino a este mundo para estar contigo. Él vino a este mundo a nacer. Y tomar tu cuerpo y conocer tus debilidades y conocer las circunstancias a las que tú te enfrentas a esos momentos que te hacen llorar también lo hicieron llorar a Jesús Por eso el escritor a los hebreos dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nos, eh, eh, de nosotros Sino que tenemos a uno que fue tentado en todo pero no hubo en él pecado es decir, Él conoce tus mismas sensaciones, Él conoce tus mismos dolores, Él también sufrió, Él también lloró, Él también sintió dolor, Él también pasó momentos complicados en su vida. Así que tenemos a un Dios que se compadece porque sabe de lo que tú estás hablando. Comprende por lo que tú estás pasando por eso cuando vamos a la palabra descubrimos que en esa primera navidad Mateo capítulo 1 versículo 23 el anuncio del ángel a José fue el siguiente He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel porque Emanuel es Dios con nosotros Dios con nosotros Aleluya en el momento más oportuno, en el momento más complicado, en el momento más difícil, en el momento cuando todos te abandonan, en el momento cuando nadie está, en el momento cuando la soledad más apremia, en el momento que la presión ejerce más fuerza sobre tu vida. En esos momentos tú puedes, aleluya, estar seguro que el amor de Dios es una expresión para decirte a ti, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Porque Manuel es Dios con nosotros. Así que en este cierre de año. Aleluya. Hemos, estamos por cerrar un año muy complicado. Eh, estamos por cerrar un año hermanos. Que muchos han querido poner la etiqueta. De un año para el olvido. Aleluya. Ha sido difícil. Ha sido muy complicado. Ha sido doloroso. Ha sido aleluya. Muy, muy, muy muy difícil. Pero en este año hermanos. Que está por cerrar. Aleluya. Yo te invito. A que hagas de Manuel tu compañero. A que, a que hagas de Emanuel la compañía Oportuna y perfecta para ayudarte a Seguir adelante para ayudarte a continuar Porque para eso él vino a este mundo Él vino a este mundo para estar con Nosotros para estar en nosotros pero También para estar por nosotros den un Aplauso fuerte a nuestro Dios en esta En esta mañana aleluya él, am, él nos amó tan Profundo que a pesar de que el pecado vino A distorsionar y a alejar de Dios él hizo todo lo posible para estar cerca de nosotros Emanuel Dios con nosotros Romanos capítulo 8 versículo 31 dice si sí, Dios es con nosotros ¿quién en contra de nosotros hay mucha incertidumbre hacia adelante no sabemos qué nos depara el día de mañana, no sabemos cómo vamos a cerrar este año ni cómo vamos a comenzar el próximo. Pero recuerda esta palabra, si Dios y Emanuel es con nosotros, la Biblia dice, ¿quién en contra de nosotros? Una y otra vez Dios dice, quiero estar contigo porque te ama. Una y otra vez Dios dice, yo estoy contigo porque te amo tan profundamente y tan intensamente. De Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios está con nosotros. Dios no solo quiere que sepas cuánto te ama, él espera que todos puedan experimentar su maravilloso amor en sus vidas Pablo dice lo siguiente Efesios 3 capítulo 18 versículo 19 dice espero que puedan Comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho cuán largo Cuán alto y cuán profundo es note esto el amor su amor dice cuán Profundo es su amor es mi deseo que Experimenten el amor de Cristo aun cuando Es demasiado grande para comprenderlo Todo entonces dice serán completos con Toda la plenitud de la vida y el poder Que proviene de Dios Dios nos ha dado un Maravilloso regalo y es el regalo de su Amor y es lo que necesitamos para este Tiempo por eso es importante que Reconozcamos que la Navidad, amados hermanos, nos hace reflexionar precisamente en la expresión del amor de Dios. Número dos, la segunda descripción que nos da San Juan capítulo 3, verso 16 acerca del amor, De la forma en que Dios ama, es que además de que Dios ama con intensidad y profundamente, El amor de Dios es universal, el amor de Dios es universal para que todo aquel, todo aquel que en él cree, no se pierda en otras palabras el amor de Dios no es exclusivo y no está solo dirigido u orientado a ciertas nacionalidades o perfil racial el regalo del amor de Dios es para todo aquel que en él cree Dios no quiere que nadie se pierda por eso ha abierto la puerta a través de su amor para todos para todos en la puerta está abierta para todos la expresión del amor de Dios es universal, es para todas las personas. Él espera que todos podamos disfrutar de su amor porque es para todos. Pablo escribe lo siguiente en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, la traducción lenguaje actual, dice, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación, dice, para todos. Ha sido revelado el generoso amor de Dios. Estamos hablando de un regalo que nos ha venido del cielo. Y ese regalo es el maravilloso amor de Dios. Y Pablo también entiende que este amor es un amor universal. Es un amor para todas las personas, es un amor para todos los grupos Es un amor no selectivo, es un amor no exclusivo, es un amor universal Dios ama a todas las personas, Dios ama al ser humano Dios ama al pecador, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Por eso ha enviado a su hijo, porque el problema es el pecado el problema es el pecado, esa, esa, esa conducta pecaminosa. Pero Jesús es la solución y la respuesta a ese problema. Por eso, aleluya, tenemos que entender que San Juan capítulo 3, versículo 16. Es la mejor noticia que nosotros podemos recibir. Que Dios nos ha amado tanto, tan profundo y tan intenso. Pero que también ese amor es para todos. Todos habíamos pecado, por lo tanto todos necesitamos un salvador y el amor generoso de Dios es capaz de salvar a todos. Amén. En la historia que se narra de la Navidad, las noticias de gran gozo que anunciarán los ángeles eran para todos. Si bien la recibieron un grupo de pastores, si usted sigue leyendo en el capítulo 2 versículo 15 en adelante, Después del cantar de los ángeles en el Verso 15 dice que los pastores se dijeron Vámonos, vamos para ver lo que ha sucedido Es decir cuando, cuando recibieron el mensaje Ellos no dijeron vamos a averiguar si es Cierto, no, ellos dijeron vamos a ver lo Que ha sucedido, es decir dieron por Sentado que lo que habían oído era Verdad, amén por eso la biblia dice Bienaventurados los que no vieron pero Creyeron porque el, el, la fe viene por el oír cuando tú prestas tu oído. Tú empiezas a escuchar y tú empiezas a, 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 a Experimentar cómo Dios trabaja a través de La fe por eso dice a todo aquel que cree Pero entendamos hermanos que el amor de Dios aleluya está expresado para todos Los para todos los seres humanos toda la Gente de toda raza de toda lengua de Toda nación en cualquier condición y en Cualquier situación en la que te Encuentres aleluya Dios ama al ser humano Es un amor universal aleluya pero el Mensaje dado a los pastores en entonces no es exclusivo para ellos ellos lo creyeron ellos fueron a donde había pasado o lo que había sucedido de acuerdo a las indicaciones que les habían dado pero si usted sigue leyendo la Biblia dice que empezaron a contar lo que habían escuchado y lo que habían visto es decir ese mensaje no quedó a ellos ese mensaje empezó a esparcirse y ese mensaje ha permanecido más de dos mil años aleluya diciéndote a ti y a mí les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador el cual es Cristo el Señor denle un aplauso a nuestro Dios es el mismo mensaje que ha trascendido épocas, que ha trascendido aleluya eh, los años y sigue estando vigente y sigue transformando vidas porque el amor de Dios lo cambia todo y nos cambia a todos. Es un amor profundo e intenso pero también es un amor universal, no está condicionado aleluya o, o, o solamente eh, enfocado a un grupo de personas. Todos necesitamos un salvador así que por todos Jesús murió en la cruz del Calvario amén eh, Es algo que podemos alcanzar a disfrutar todos no como el mito aquel de, eh, que de, 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 del, del, del anciano Verdad con barba blanca y, y vestido rojo o, o ropas rojas verdad Este que solamente le trae regalos a los que se portan bien Muchos de los que estamos aquí pensábamos alguna Navidad Que no nos iban a traer nada, verdad y si se ríe es cierto Porque así se han de ver portado Y los que nos están viendo en internet también Pero, pero no, es, no es exclusivo el amor de Dios solamente para algunos Amén. Eh, leía una historia de un padre que, que, que mencionaba Una persona que tenía tres hijos eh, eh, que escribían cada quien una carta para Navidad Y la de uno de ellos decía Querido Santa debes saber que en esta casa hay tres niños Para que no te confundas te digo El mayor de ellos se llama John que tiene nueve años El más pequeño es David que tiene cuatro años Y el del medio es Brian con siete años John es bueno algunas veces David no se porta del todo bien pero Brian es bueno todo el tiempo y luego terminaba diciendo hola por cierto soy Brian Verdad hemos crecido con esa idea hemos creído hermanos aleluya que tenemos que merecernos Que tenemos que merecernos las cosas que recibimos amén y, 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 y pensamos aleluya que el amor de Dios también es algo que nosotros podemos llegar a merecer Yo quiero decirte la verdad ni tú ni yo merecíamos ser amados por Dios Dios nos amó no porque nos hayamos portado bien durante los 365 días del año Dios nos amó no porque lo mereciéramos Es más no hay un mérito no hay algo que eh, Te diera oportunidad por tu propia cuenta Que te hiciera credor aleluya del gran Amor de Dios recuerde las palabras de Pablo a los efesios cuando dice esto no Es mérito de ustedes esto no es mérito Propio esto es un regalo que nos ha Venido de parte de Dios porque él es rico En misericordia y nos amó tanto den un aplauso a nuestro Dios maravilloso, el regalo Gratuito de la salvación se ofrece para Todos, no importa en absoluto cuál sea su Origen, no importa, aleluya, cuál sea su Origen étnico, económico, académico, social No importa lo que hayas hecho, aleluya Dios te ama por igual, la oferta es para Todos, la oferta es para todos, Dios ofrece Su amor a todos todo el mundo a todos los hombres pero tal como como, como como decimos una oferta está en usted aceptarla o rechazarla cuántas ofertas le llegaron eh, a su buzón de, de eh, su, su correo ahí en, en casa su buzón cuántas le llegaron a su bandeja de correo electrónico oiga esta temporada había que borrar y borrar y borrar y borrar todos los días cantidades de correos electrónicos que nos ofrecían la mejor oferta, te ibas a las tiendas desde poquito antes de, de, de acción de gracias Hasta eh, poquitos días después del primero de enero usted se va a encontrar con muchas ofertas Amén, porque, porque así está el comercio, la, la mercadotecnia así está actualmente hermanos Invadiéndonos de ofertas, de ofertas, de ofertas, de ofertas y te ofrecen tantas cosas Pero hay que leer las letras chiquitas porque muchas de esas ofertas tienen condiciones Muchas de esas ofertas hermanos eh, tienen, eh, atraviesan ciertas cosas, aleluya que a veces cuando menos te das cuenta Dices ah es que yo pensaba que sí calificaba, no pues no calificó Amén. Porque las ofertas hermanos llegan, llegan sin que usted eh, eh, las espere o las busque eh, Las ofertas usted va al centro comercial y hay ofertas de 40, 50, 60, 70% Y, y, y muchas de esas ofertas hermanos te ofrecen un pantalón en 40 dólares Dice están oferta, 40 dólares eh, de, de 80, de 90, nunca costó 90 ni 80 Siempre estuvo en 40 pero suben los precios para después Ofrecerlos como una ganga Las ofertas hermanos están a la orden Del día, usted las puede aceptar Usted las puede rechazar, la oferta De Dios, aleluya la, la mejor oferta para tu vida No la vas a encontrar en un centro comercial No está ahí en tu bandeja De correo electrónico, tampoco te está Esperando en tu buzón, la mejor Oferta nos ha venido del cielo Y esa oferta es la oferta De salvación, aleluya Que Dios te ofrece y que tú puedes Alcanzar si tú le crees a Dios con todo tu corazón den un aplauso al Señor tu vida puede cambiar tu vida puede ser distinta tu vida, vida puede ser diferente si tú aceptas la oferta de Dios el perdón que viene de Dios aleluya Dios está dispuesto a perdonarte y de eso nos habla la Navidad de eso nos habla San Juan capítulo 3 versículo número 16 Aleluya esta oferta es para todo aquel Que cree y todo aquel que cree dice no se Pierda hay solución a nuestros problemas Aquí en la tierra hay respuesta a esa situación que tú estás viviendo y la respuesta se llama Jesús de Nazaret. La respuesta aleluya es Cristo a cualquier problemática del ser humano. Si usted eh, eh, ha leído Lucas capítulo 2 la Biblia nos presenta a los pastores en medio de una noche fría. En medio de una noche aleluya llena de, 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 de preguntas y de interrogantes de miedo. De hecho los ángeles le dijeron no tengan temor. Amén porque algo inesperado algo que ellos no esperaban algo que estaba fuera de, 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 lo, de, de lo que ellos esperaban empezó a suceder y la Biblia dice hermanos usted le verso 15 en adelante aleluya que ellos recibieron por la fe dice vamos a ver lo que ha sucedido y empezaron a ir aleluya hacia hacia donde el ángel les había indicado quiero leer textualmente lo que dice la escritura sucedió que cuando los ángeles Lucas 2 versículo 15 en adelante fue, se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Verso 20 dice y volvieron los pastores ya no iban tristes Ya no iban con incertidumbre ya no iban golpeados por la vida La Biblia dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Y visto como se les había dicho. Así que la oferta del Señor es para todos. Para todos aquellos. Aleluya que la reciben a través de la fe. Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una confesión personal. Amén. Dios ama a todos. Pero usted, aleluya, usted decide si acepta o rechaza la oferta del amor de Dios para su vida. La oferta del amor de Dios para su vida. Y la forma en que lo puede hacer es a través de la fe. Amén. Si creyeres en tu corazón, la palabra creer, aleluya, se traduce de un término griego que dice pistebo o el epistebo. Que significa confiar en o aferrarse a. Y esta palabra hermano se relaciona con el desarrollo de o, 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 o se involucra con el desarrollo de una relación con. Es decir aquello que a, a lo que te aferras si tú te aferras a Jesús inevitablemente vas a comenzar a desarrollar una relación íntima y de comunión con Él. Por eso cuando Pablo habla de creer también habla de, de, de confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tal forma que cuando tú le crees el amor de Dios se hace efectiva en tu vida el disfrutar el amor de Dios se hace posible en tu vida a través de la fe pero sigue estando en tu corazón hermanos porque haces de Jesús el Señor de tu vida de tal forma que él va dirigiendo tus pasos él va guiando tu corazón y él va encaminándote a una mejor a una mejor condición necesitamos nosotros entonces Responder a la pregunta ¿qué vamos a hacer con la oferta que Dios nos ha dado de su amor Número tres, el tercer punto el amor de Dios es espléndido El amor de Dios es intenso y profundo El amor de Dios amados hermanos también es es espléndido Además de ser profundo además de ser universal el amor de Dios es espléndido Creo que todos aquí entendemos eh, lo que significa ser espléndido. Una persona espléndida es aquella que reúne cualidades extraordinarias al pensar en los demás. Un sinónimo de la palabra espléndido es desinteresado. La gente eh, eh, tiene cualidades como estas y entonces dice es que él, él es desinteresado, él da espléndidamente. Espléndidamente. Pero también describe a una persona que no escatima, amén, que no escatima, aleluya, lo que da a otros Esa es una persona espléndida y la Navidad nos recuerda precisamente del amor de Dios Y este amor según San Juan capítulo 3 versículo 16 es un amor espléndido, amén Porque quién nos puede dar o quién puede mejorar el regalo de Dios, ¿Quién puede mejorar el resultado de ser amados por Dios? Quizás en la Navidad, esta Navidad te sorprendieron con un regalo no sé, costoso, valioso, con un perfume, a mí me dieron un perfume que, oiga, huele bien sabroso. Amén. Ahora cuando me lo acabe no sé qué voy a hacer. Pero allá en la ventela indirecta hacia él. Este no, no es cierto. Amén, pero <ríe> Pero oiga ahora, ahora me lo quiero echar todos los días pues Ya lo dejé para el domingo nomás Este, pero oiga el olor del perfume se va a acabar Cuando la botella se acabe, amén Por más costoso que haya sido tu regalo Ese regalo hermanos ese regalo eh, tiene tiempo de existencia, ese regalo pierde valor, ese regalo, aleluya, pierde vigencia. Porque los regalos terrenales, hermanos, aleluya, se van quedando, se van agotando, se van acabando. Pero ¿quién puede regalar tan espléndidamente? De dónde podemos recibir un regalo tan espléndido sino del cielo Y es precisamente el resultado del amor de Dios Que es el resultado de ser amados por Dios Dice el versículo número 16 al final No se pierda mas tenga la vida eterna Pásenos, los músicos por favor ya estoy terminando Ese es el resultado de ser amados por Dios Dios desea que tú recibas espléndidamente lo que Él tiene para tu vida Dios no escatima si usted va a la Biblia en Romanos capítulo 8 verso 32 el apóstol Pablo dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros Dios es espléndido Dios es una persona espléndida Dios es un ser que se caracteriza aleluya Por, por dar desinteresadamente porque él Es espléndido cuando se trata de dar Nadie le puede ganar a Dios porque lo que Dios nos dio no tiene comparación con Nada de este mundo estamos de acuerdo lo Que Dios nos dio no tiene nada en este Mundo eh, forma para igualarlo lo que viene De Dios es un regalo completamente aleluya Fuera de serie porque Dios aleluya nos Dio espléndidamente lo que lo que lo que Lo, lo, lo más valioso aleluya su hijo fue Entregado por amor por nosotros No es a su propio hijo lo que Pablo está diciendo es que Dios no fue Aleluya o Dios no se reservó aleluya ni A su propio hijo porque Él quiso ser espléndido con cada uno de nosotros Y el resultado de ser amados es que alcanzamos la vida eterna Las escrituras relacionan la vida eterna Está fuertemente conectada con la persona de Jesús Si usted va a la Biblia se va a dar cuenta Voy a dar algunas citas antes de, de concluir Para entender lo que quiero decir Juan capítulo 17 versículo 3 dice Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios Verdadero y a Jesucristo a quien has Enviado a veces conceptualizamos la vida Eterna con tiempo amén hablamos de Eternidad sí, amén pero la vida eterna Dice, dice Jesús en San Juan 17 verso 3 la Vida eterna es que te conozcan a ti Conocer a Jesús la vida eterna está Relacionada fuertemente conectada con Cristo Juan capítulo 3 versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Y en el versículo 47 del capítulo 6 de San Juan el Señor Jesús dijo de cierto, de ciertos digo El que cree en mí tiene vida eterna, la vida eterna la podemos nosotros alcanzar Gracias a que un día Jesús vino a nacer a este mundo A que un día Él vino a nacer a este mundo Y eso es lo que nos dice la Navidad La Navidad aleluya es más que luces, es más que banquetes Es más que regalos, es más que adornos Es más que una temporada La Navidad se trata hermanos de un acontecimiento tan trascendental que puede cambiar nuestras vidas, que puede, aleluya, darnos el perdón de pecados. Que puede darnos un propósito para vivir y puede darnos también un lugar en el cielo. Eso es la vida eterna y eso solamente lo alcanzamos a través de Cristo, de Cristo Jesús. Amén. La vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza en el momento en que nosotros aceptamos por la fe el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. La vida eterna comienza cuando le permites a Emanuel, a Jesús, el Hijo de Dios, venir a nacer en tu corazón. Cuando le abres tu corazón y le dices, Señor, te ofrezco mi corazón para que tú vengas a nacer en mi vida. La vida eterna comienza en ese momento. Amén, mire lo que dice Romanos capítulo 6 verso 23 y estoy concluyendo dice pues la paga que deja el pecado es la muerte, está hablando en tiempo presente, amén. cuando alguien peca el resultado de pecar es la muerte, la paga que deja el pecado es la muerte, pero note lo que dice Pablo amén en relación al regalo de Dios dice pero el regalo que Dios da es la vida por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Está hablando en tiempo presente. Cuando tú aceptas a Jesús y aceptas el regalo de Dios. Tú aceptas la vida que viene como resultado de permitir que el amor de Dios venga a morar en tu corazón. Eso quiere decir hermanos que la forma en que respondemos al regalo del amor de Dios. Es determinante la forma en que nosotros reaccionamos o respondemos al regalo del amor de Dios es determinante un regalo es algo que usted no compra es algo que usted no va y consigue es algo que alguien viene y se lo da el regalo es gratuitamente el regalo no te cuesta absolutamente nada pero la decisión de recibirlo la decisión de aceptarlo es personal y esto nos dice San Juan capítulo 3 verso 16 La pregunta es ¿Cómo vamos nosotros a responder Al regalo del amor de Dios para nuestras vidas? Dice Pablo, perdón Juan En su primera carta capítulo 4 versículo 9 y 10 La nueva traducción viviente dice Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su Hijo al mundo Para que tengamos vida eterna por medio de Él en esto consiste el amor verdadero No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como sacrificio Para quitar nuestros pecados Este es el tiempo Este es el momento En el que nosotros podemos abrir nuestro corazón Y disfrutar todo lo que el amor de Dios Puede hacer en nuestras vidas Y en nuestros corazones Póngase de pie conmigo por favor ¿Habrá otro regalo que pueda compararse con el gran amor de Dios? La respuesta rotunda es no. Nada puede igualar ni compararse con el amor que el Señor ha manifestado en nuestras vidas a través de Jesús.